0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 최강덕입니다. 가끔 우리는 누군가 별 생각 없이 한말 때문에 상처받기도 하고 힘들어하기도 합니다. 얼마 전 제게 그런 일이 있었는데요. 누군가 제게 한말몇 마디 때문이었습니다. 물론 그분이야 별 의미 없이 한 말이겠지요. 그런데 그날따라 그 말이 어찌나 속상하고 화가 나던지 제 속에서 분이 가라앉지를 않는 것입니다. 저 사람은 왜 저렇게 말을 할까? 자신의 그 성격과 말투가 상대방에게 얼마나 상처가 되는지 왜 모를까? 더군다나 하나님을 모르는 사람도 아니고 오히려 남보다 더 열심히 신앙생활을 하면서 왜 변하지 않을까 별별 생각이 머리에 떠오르며 하루종일 그 생각에 화가 치밀었습니다. 그래도 이러면 안되는데 싶어 복음방송 CD를 틀었지만 머릿속이 어찌나 복잡한지 설교도 찬양도 들리지가 않는 것입니다. 기도도 되지 않았지요. 그렇게 하루종일 분을 내고 다음날 저녁 정말 이러면 안 되겠다는 생각이 들어 차분히 앉아 다시 기도를 하기 시작했습니다. 하나님께 저의 이 악한 마음을 털어놓으며 그분의 극률하심을 구하면서 말입니다. 그리고 그분을 놓고 기도하기 시작했는데요. 그분의 본성이 선하다는 것을 알지만 남을 함부로 대하는 태도, 생각 없이 내뱉는 말투를 고쳐달라고 말입니다. 그렇게 기도를 얼마간 했을까요? 그런데 성령님께서는 뜻밖에도 그 사람이 아닌 도리어 저 자신을 보게 하시는 것입니다. 그 사람을 향해 판단하고 정제하던 저의 손가락을 반대로 돌려 저를 가리키셨습니다. 그 사람의 모습이 바로 저의 모습이라고 말이지요 마치 고슴도치처럼 그동안 저 또한 누군가에게 얼마나 많은 말로 상처를 주었을지 말입니다. 정말 생각해보면 제 주변 사람들, 특히 가족과 친구들에게 편하다는 이유로 더 함부로 말하고 상처 주었던 적이 얼마나 많았는지 모르겠습니다. 하나님께서 저의 내면 깊숙한 곳에 자리를 틀고 있는 교만과 남을 판단하고 정제하는 죄성을 드러내 보여주시는데 비참하기 그지 없었습니다. 겉으로는 착한 척, 친절한 척, 온화한 미소를 짓지만 정작 제 속은 얼마나 이기적인 생각으로 가득 차 있는지 다른 사람은 속일 수 있어도 하나님을 무엇으로 속일 수 있을까요? 정말 변하지 않은 것은 그 사람이 아니라 바로 저였던 것입니다. 은혜가 충만할 때는 감사와 평강이 넘치다가도 그 은혜에서 조금만 멀어지면 언제 그랬냐는 듯이 불뚝불뚝 올라오는 이 자아를 어쩌면 좋단 말입니까? 누군가의 말 한마디에도 부르르 떨고 조금만 내가 손해를 입을 것 같으면 정색을 하니 그런 저의 모습이 이렇게 드러날 때마다 얼마나 좌절이 되고 실망이 되는지 모르겠습니다. 언제쯤 제게서 예수님의 온화함과 국률함과 사랑이 품어져 나올지 그저 한숨만 나옵니다. 어느 분이 이런 말씀을 하시더군요. 제발 나의 자아가 으깨지고 문드러져서 가루가 돼버렸으면 좋겠다고요. 흔들어도 소리 나지 않는 용각상처럼 말입니다. 그저 회개하며 저를 고치시는 하나님의 은혜를 구하며 간절히 기도할 수밖에 없었는데요. 그러다 얼마 전 예배소서 공부를 하면서 참 놀라운 말씀을 보게 되었습니다. 먼저 찬양한 곡 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: just s oh. so 내 청한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 마음을 새롭게 하소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 두시없어서
0: 세에 살아가면서 크리스천으로 살아간다는 것, 예수님을 닮기 위해 몸부림치는 것 쉽지만은 않습니다. 아무리 해도 변하지 않는 우리 자신을 발견할 때, 여전히 내 안에 남아있는 죄성을 발견할 때 우리는 절망하기도 합니다. 그런 나의 모습을 보고 있자면 실망할 수밖에 없지요. 그런데 사도 바울이 예배소설을 통해 참 놀라운 말씀을 해주십니다. 에베소서 1장 3절에서 6절을 읽어드리겠습니다. 찬송하리로다, 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 4절의 말씀을 현대인의 성경으로 보면 하나님은 우리가 자기 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 세상을 창조하시기 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨습니다. 라고 하십니다. 하나님께서 우리를 언제 택하여 주셨다고 말씀하십니까? 아직 세상을 창조하시기도 전에 하나님께서는 우리를 택하셨다고 하십니다. 그분의 아들 예수 그리스도를 통해 우리도 하나님의 아들이 되게 하셨지요. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 우리를 거룩하고 흠없는 자가 되게 하셔서 그 앞에 설수 있게 하셨다는 것입니다. 저는 이 구절을 보면서 우리가 그분 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시기 위해 우리를 예정하셨다는 말씀에서 전율이 느껴졌는데요. 어떻게 우리가 마치 예수님처럼 거룩하고 흠 없는 자들이 될수 있단 말입니까? 여러분은 그날에 우리가 그렇게 완전하게 되고 영화롭게 되어질 모습이 상상이 가십니까? 그렇게 만드시기 위해 우리를 창세전부터 예정하시고 예수 그리스도를 통해 그 일을 이루셨다는 말씀이 믿겨지시는지요 어쩌면 저를 괴롭게 하던 그분도 그리고 저도 지금의 모습만 보면 실망스럽지만 하나님께서는 지금 이 순간에도 우리 두 사람을 만들어가고 계신 것이라는 생각이 듭니다 그리고 여러분도 마찬가지이겠지요 우리에게는 소망이 있습니다 하나님께서 그분의 아들의 피값을 주고 산 우리이기에 그런 우리를 절대 포기하지 않으실 것이기 때문이지요. 언제까지 말입니까? 하나님의 구원의 사역이 완성되는 날까지 그리스도의 날까지 그분이 이루실 것입니다. 하나님께서 친히 우리를 온전하고 거룩하게 하실 것입니다. 여러분 안에 이 확신이 있으십니까? 내가 아니라 주님이 반드시 이루실 것이라는 이 믿음이 있으신지요. 언젠가 내가 영화로운 사람으로 변화될 것이라는 소망 말입니다. 물론 이 세상을 살고 있는 동안에는 여전히 우리는 죄를 짓기도 할 것입니다. 넘어질 것이고 실패할 때도 있을 것입니다. 그러나 우리가 이 말씀을 기억한다면 실망할 필요가 없지 않을까요? 그렇기 때문에 우리는 자꾸만 그날의 우리의 모습을 바라보아야 합니다. 날마다 그날을 묵상하며 살아가야 합니다. 막연하게가 아니라 그날의 영화롭게 될 실제의 나의 모습을 상상하며 기대하며 말입니다. 그러면 우리는 실망하지 않을 것입니다. 비록 지금 넘어졌다 하더라도 누군가가 나를 괴롭게 하더라도 상관이 없어질 것입니다. 우리 안에 착한 일을 시작하시니가이 모든 일들을 통해 결국엔 우리를 그날의 영광스러운 모습으로 빚어 나가실 것이기 때문입니다. 그러니 그 하나님을 우리가 어떻게 찬양하지 않을 수 있을까요? 어떻게 감사하며 기뻐하지 않을 수 있을런지요. 그날에 완전하여질 나의 모습을 기대하며 피 흘리기까지 죄와 싸워나가는 우리 되기 바랍니다. 주님을 닮기 위해 몸부림치며 살아가는 우리 모두 되기를 소원하며, 찬양 위의 주 안에 하나 삼부 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
1: 하나 빚으소서, 주와 같이, 날 빚으소서, 날 다스리소서, 주의 권능으로 날 다스리소서, 주의 능력, 내 안에 가득하게 하셔서 나의 작은 등불 비추어 이 세상에서 주의여 나, 나, 다스리소서. 주의 권능으로 날 다스리소서. 나, 나, 빚을 소서. 나나 다시 리소서
0: 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 영적 암흑기와 같았던 14세기의 성경번역과 설교를 통해 진리를 전했던 쪼한 위클리프에 대해서 살펴보았습니다. 그 시대에는 잘못된 구원론과 비성경적인 종교행위가 만연했지만 일반 서민들이 성경을 읽고 배우는 것조차 금지되었기에 영적무지함에서 빠져나올 수 없었지요. 이러한 시대에 위클리프는 성경을 영어로 번역하였고 많은 사람들이 성경을 읽고 진리를 깨닫게 되길 소망했던 사람이었습니다. 성경을 읽고 성경적인 교회의 모습을 회복하고자 했던 위클리프는 후대 많은 사람들에게 영향을 끼쳤는데요. 그중 대표적인 인물로 체코의 야누스를 들수 있습니다 야누스가 태어난 연도는 정확히 알려지지 않았지만 1370년경 체코 보헤미아 지역 후시넥 지방에서 가난한 농부의 아들로 태어났다고 합니다 성인이 된 야누스는 프라하대학에서 신학을 공부하였습니다 그후 대학에서 신학부 교수로 일하였고 로마 카톨릭 교회의 사제가 되었는데요 그는 그저 안정적인 삶을 위해 신학을 공부하고 사제가 되었지만 그것이 헛된 욕망이었음을 깨닫게 됩니다. 비성경적인 교회와 성직자들의 모습을 직면한 야누스는 타락한 교회와 성직자들을 비판하며 초기 기독교의 모습으로 돌아갈 것을 촉구하는 설교를 하기 시작했습니다. 야누스는 특히 존 위클리프의 서적을 통해 성경을 교회의 최고 권위로 두어야 한다는 위클리프의 종교개혁적인 사상에 큰 영향을 받았는데요. 그는 위클리프의 저술들을 체코어로 번역하였고 당시 라틴어로만 되어 있던 성경 교재들도 체코어로 번역하여 자국민들에게 보급하고자 하였습니다. 또한 성경과 찬송과도 체코어로 번역하였지요. 뿐만 아니라 야누스는 체코어로 설교하지 말라는 교황청의 명령에도 불구하고 라틴어가 아닌 체코어로 설교하였습니다. 성경을 읽을 수 없어 영적무지에 빠진 당시 성도들에게 모국어로 설교를 하고 모국어로 된 성경을 보급하는 것은 가장 시급하고 중요한 일이었지요. 그렇기에 야누스의 이런 행적은 위클리프와 상당히 비슷하다고 볼수 있습니다. 당시에 타락한 교회와 성직자를 비판하기만 한 것이 아니라 성경을 모국어로 번역하여 사람들이 직접 성경을 읽고 성경의 진리를 깨달아 알도록 했다는 점에서 말이지요 야누스는 성찬식에 대해서도 위클리프와 같은 생각을 주장했습니다. 당시에는 성찬식 때 성직자가 아닌 일반 성도들에게는 떡만 주고 포도주를 주지 않았습니다. 떡과 포도주가 예수님의 살과 피로 변한다고 믿어 귀한 그리스도의 보혈을실수로라도 흘리면 안 된다는 이유였습니다 하지만 야누스는 위클리프와 마찬가지로 이 성찬식의 교리는 성경적이지 않다고 주장하며 성찬식 때 모든 성도들에게 포도주를 나누어 주었습니다 또한 그는 면제부 제도에 대해서도 강하게 반발했는데요 로마 카톨릭 교회에 따르면 고해성사를 통해 죄에 대한 용서를 받지만 죄에 따른 형벌은 남아있으며 이 형벌을 탕감받기 위해서는 선행, 기부를 해야 한다고 했습니다. 이 교리가 발전하여 돈으로 죄와 벌을 면할 수 있는 면제부라는 것을 발행하게 된 것입니다. 그리고 이미 죽어 연옥에 있는 자들에게까지 면제부가 유효하다고 하여 면제부를 사는 사람들이 많이 있었습니다. 성경의 진리를 깨달은 많은 이들은 면제부를 향한 비판의 소리를 높였고 야누스 역시 돈으로 구원을 얻는 것, 돈으로 용서를 구하는 것은 성경적이지 않으며 용서와 죄사함은 자신의 죄를 진정으로 회개하면 값없이 주어지는 것이기에 면죄부는 필요 없다고 주장합니다. 성경과 찬송과 위클리프의 글 등을 체코어로 번역하고 체코어로 설교하는 등 당시의 부패한 교회와 성직자들을 비판하며 성경적 교회의 모습을 회복해야 한다고 주장했던 야누스의 종교개혁적 활동은 당시 교황의 심기를 불편하게 하였습니다. 1412년 교황의 명령으로 야누스는 설교 및 모든 교회 활동을 금지당합니다 교회에서 설교를 할수 없게 된 야누스는 보헤미아의 들판과 거리에서 설교를 하며 많은 서민들의 지지를 받기 시작합니다 야누스는 교회론이라는 책을 저술하였는데 그 내용을 보면 교회는 위기 없는 평등한 공동체여야 하며 오직 그리스도만이 위에 있다라는 것이 주제였습니다 이 책이 발표되고 난 직후 1414년 독일에서 콘스탄츠 공유회가 열리게 되었는데 야누스는 공유회에 참석하라는 문서를 받게 됩니다. 많은 사람들이 그곳에 가면 죽을 것이라며 만류했지만 그는 공유회에 참석하였지요. 공유회에 참석한 그는 어떤 변명할 시간도 없이 바로 감옥에 투옥됩니다. 감옥에 갇혀있는 동안 낮에는 온종일 걸어야 했고 밤에는 계속 서 있어야 했다고 합니다. 교황에게 용서를 빌고 교황을 비난했던 모든 내용을 철회하라는 요구를 받지만 야누스는 거부하였고 결국 이단으로 선고받아 다음 해인 1415년에 화형을 당하였습니다. 야누스의 죽음은 체코인들에게 큰 충격을 가져다 주었고 오히려 종교개혁에 대한 갈망을 더 일으키게 되는 계기가 됩니다. 야누스를 따르던 추종자들은 보헤미안 공동체를 만들어 후스의 가르침을 행하고자 했으며 그의 종교개혁적인 사상과 활동은 마틴 루터 등 후대의 종교개혁가들에게 영향을 끼치게 됩니다 야노스는 화형을 당하면서 이런 말을 했다고 합니다 당신들은 지금 거위 한 마리를 태워 죽이지만 100년 안에 끓일 수도 없고 태울 수도 없는 백조가 나타내게 될 것이다 라고요 후스는 체코어로 거위라는 뜻으로 여기서 후스가 말한 거위는 자신을 의미하는 것이었지요 그리고 백조는 후스의 죽음 이후 약 100년 만에 나타난 마틴 루터를 의미한다고 사람들은 해석합니다. 야누스의 말대로 정확히 1 0 2년 후에 마틴 루터가 비텐베르크 성당에 95개조의 반박문을 내건 사건이 일어납니다. 오늘은 체코의 종교개혁0 야누스에 대해 살펴보았는데요. 다음 시간에는 마틴 루터에 대해서 알아보겠습니다. 종교0 0사여기0 0 0 0 0다다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 가지고 왔어요.
2: 음, 뭐가 많이 왔네요.
0: 보금방송 CD도 왔어요?
2: 네, 왔어요. 그런데 CD 말고도 편지고 왔는데요.
0: 편지요? 어디 줘봐요. 설문지.
2: 아, 보금방송에서 1 년에 한번 한다는 그 설문지가 왔네요.
0: 그러네요, 설문지네요.
2: 일단 CD부터 듣고 그 설문지는 천천히 하지요, 뭐.
0: 에이, 여보 아니에요. 그렇게 미루다가 시간 안에 못 하게 돼요. 방송 듣기 전에 설문지 작성부터 같이 해요. 우리의 소중한 의견을 기다린다잖아요.
2: 어, 그럴까요? 그래요. 그럼 내가 볼펜 가지고 올 테니 같이 해요.
3: 발텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 인터넷 www.partandsoul.org 를 통해 하실 수 있습니다. 이번 설문조사는 10월 1일부터 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 12802 North 28th Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시면 되겠습니다 알텐서울 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다
0: a 서 아브라함의 하나님 함께하시겠습니다. 애 a m Abraham, 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 Abraham,
3: Abraham, a b
0: 지난 시간 아브라함을 부르시고 그에게 너로 큰 민족을 이루겠다. 내 이름을 창대하게 하겠다. 너는 복이 될 것이다. 어, 이렇게 세 가지 약속을 해주신 하나님의 약속이 역사 속에서 다 이루어졌다 하는 것을 생각해 보면서 하나님은 믿으실 만한 분이다라는 것을 생각해 보았습니다. 네,
3: 그렇죠. 그리고 그가 가나안 땅에 들어가서 가나안 사람들이 신을 섬기는 모래 상수리 나무에 다다랐을 때 하나님께서 나타나셔서 그에게 이 땅을 주시겠다고 말씀하셨고. 아브라함이 그런 우상 숭배의 중심지에서 하나님께 재단을 쌓고 하나님의 이름을 부르는 장면까지 보았습니다. 저는 그의 그런 모습을 보면서 요 우리 그리스도인들이 처음 예수님을 영접하고 그리스도인이 되기로 결단할 때 세례받는 모습이 생각나더라고요. 다른 신들을 믿는 사람들 사이에서 하나님께 재단을 쌓고 하나님의 이름을 부른 아브라함과 또 다른 것들을 믿는 세상 속에서 나는 이제 예수님과 함께 죽고 함께 다시 삽니다 하는 고백하는 그 모습이 매치가 되었습니다. 자 오늘은 이렇게 믿음으로 하란을 떠나 가나안에 들어왔지만 아직 믿음이 온전치 못해서 실수를 하는 아브라함을 보려고 합니다.
0: 네 아브라함이 아내를 누이라고 속이는 장면이지요. 네
3: 그렇죠. 자 창세기 12장 10절은요 그 땅에 기근이 들었다고 하십니다. 어 대부분 이 장면 그러니까 아브라함이 말씀에 순종해서 가나안 땅에 들어왔는데 들어오자마자 기근이 왔다는 사실이 기록된 것을 가지고요. 우리가 순종해도 기근이 올수 있다라고 적용을 하기도 합니다. 네. 하나님의 뜻대로 살아도 만사 형통하지 못할 수 있다라고 하는 것이죠. 음. 물론 틀린 말씀은 아닙니다. 하나님의 뜻에 순종한다는 것이 꼭이 땅에서 편안함과 안락함을 보증한다는 말은 아니니까요. 네. 그런데 거기서 적용을 끝내서는 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 어, 거기서 끝나면 안 된다고요. 네,
3: 그러니까 하나님의 말씀에 순종해도 힘들 수 있다. 이렇게 여기서 끝내지 마시고요. 더나가야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종해도 힘들 수 있다. 그런데 왜 힘들 수 있는가까지 생각을 해야 한다는 것이죠. 음. 그리고 그왜 라는 질문에 대한 답을 얻을 때 우리는 그 힘듦까지도 순종할 수 있게 되는 것이죠. 그렇다면 왜 힘들 수 있을까요? 왜 하나님의 말씀에 순종하는데도 힘드는 일이 생길 수 있을까요? 여러 가지 이유가 있겠지만요. 가장 근본적인 이유는 바로 그 일을 통해서 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시려고 하셨기 때문이라는 것입니다. 그리고 그 하나님의 뜻은 무엇이겠습니까? 그것은 바로 우리를 하나님의 자녀답게 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라나게 하시는 것이 하나님의 뜻이라는 것이죠. 음. 그러니까 우리가 하나님의 부름을 받아서 이 세상에서 불려나와 하나님의 자녀로 살기 시작하면 그때부터 하나님께서는 우리를 하나님이 원하시는 모습이 될 때까지 빚어가는 작업을 시작하십니다. 그리고 그 일은 아주 지극히 선한 일이지요. 이것을 우리가 깨닫게 되면 내 삶에 어떤 일이 일어난다 하더라도 신실하신 하나님을 믿고 그분의 손에 나의 삶을 맡기고 그분의 손에 빚어져가는 것을 즐거움으로 또한 기쁨으로 감사함으로 감당할 수 있게 되는 것입니다.
0: 네 맞는 말씀 같습니다. 어, 하나님의 말씀에 순종해도 힘들 수 있다는 사실은 알고는 있었는데요. 네. 그냥 거기까지만 생각하니까 아 힘들다 하면서 억지로 견디게 되는 것 같더라고요. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 우리가 힘드는데 왜 힘이 드는지 알게 되면 그리고 그 목적이 우리로 그리스도를 닮아가게 하는 것이라면 우리가 울상을 지으며 그 일을 <웃음> 감당할 필요가 없겠다는 생각이 듭니다.
3: 그렇습니다. 자 <웃음> 모든 것을 관장 하시는 하나님께서 아브라함이 말씀에 순종하여 가나안 땅까지 왔는데 왜 굳이 기근을 보내셨을까요? 어떤 목적이 있으셨을까요? 그 손길을 보자는 것입니다. 음. 먼저 아브라함의 신앙 수준을 좀 보지요. 네. 어, 그는 하란을 떠나서 가나안에 들어왔습니다. 좋은 모습입니다. 또 모래 상수리 나무에서 하나님께 제단을 쌓았습니다. 역시 좋은 모습이죠. 네. 자 이런 모습은 제가 시작에도 말씀드린 것처럼 우리가 하나님의 자녀로 부름받아 나온 모습과 많이 비슷합니다. 부름받아서 예수님을 알게 되고 영접하게 되고 그래서 그 땅을 떠나는 것이죠. 음. 그리고 우리는 세상 한가운데서 세례를 받음으로 나의 신은 이제 하나님이시다 하는 것을 고백하게 됩니다. 자 이렇게 신앙생활이 시작이 되는 것이죠. 그런데 이렇게 신앙생활이 시작이 된다고 해서 우리의 생활 방식이나 가치관이 하루아침에 바뀌지는 않더라는 것입니다. 물론 하루아침에 바뀌는 사람도 있습니다. 그렇지만 대부분의 우리들은 오랜 시간을 통해 변해갑니다. 특별히 우리의 삶 속에서 일하고 계시는 살아계신 하나님을 하루하루 경험하면서 변해가지요. 아브라함이 지금 그런 것입니다 기근이 왔습니다 기근이 왔으면 지금 우리 신앙이 있는 사람들이 볼 때는요 아브라함이 아 하나님께 기도를 했어야지 이렇게 음. 생각하게 됩니다 하나님께서 여기까지 보냈으니까 하나님 가라고 하셔서 왔는데 기근이 들었습니다 어떻게 할까요 하고 기도를 해야 되는데 그렇지 못하는 그의 모습에서 우리는 안타까워하게도 됩니다 그러나 아브라함은 아직 영적으로는 어린아이에 불과합니다. 이제 주 안에서 막 태어난 것이죠. 그러니까 말씀에 순종해서 여기까지 왔는데 기근이 오니까요. 일반적으로 세상 사람 누구나 하는 일을 하는 것입니다. 어떻게 했습니까?
0: 네. 애굽에 거류하려고 갔지요
3: 네. 그렇죠 가나안은. 비에 의존해서 농사를 짓는 곳입니다. 그렇기에 비가 오지 않으면 기근이 옵니다. 그러나 애굽은 나일강의 물을 가져다가 농사를 짓습니다. 그래서 늘 풍족하고 큰 시장이 형성되어 있어서 필요한 것을 사고 팔수 있는 곳입니다. 그리고 당시 애굽은 세상에서 가장 강력한 왕국 중에 하나였습니다 그래서 가나한 사람들이 기근이 오면 애굽으로 내려가는 것은 당연했습니다 거기 가면 식량을 구할 수 있었으니까요 하지만 아브라함은 다르게 행동했어야 함에도 불구하고 가나한 사람들처럼 행동했습니다 자, 이것이 우리의 모습입니다 말씀의 순종에서 하란도 떠났고 재단도 쌓고 하나님의 이름도 불렀지만 막상 우리 생활에 먹고 사는 일에 문제가 생기니까 세상 사람과 같은 생각을 하고 같은 행동을 해서 문제를 해결하려 한다는 것이죠 하나님께 여쭙지 않고 자기 생각으로 일을 처리하려고 한다는 것입니다 이것은 너무 당연한 일입니다 아직 하나님을 잘 모르기 때문에 음. 그렇지요 어, 그리고 실제로 우리 크리스천들의 삶 속에도 이런 모습은 너무 자연스럽게 생겨납니다 저는 지금 이 일이 잘못되었다고 말씀드리는 것이 아니고요 이것이 너무 자연스러운 현상이라는 것을 말씀드리는 것입니다 그리고 이 자연스러운 현상을 하나님께서 어떻게 바꾸어 주시는가를 보자는 것이죠 자 하나님을 보십시오. 아브라함을 막지도 않으시고 혼도 내지 않으십니다. 네. 그냥 오래 참으시면서 그 길을 함께 가십니다. 음. 그 하나님의 손길을 보자는 것입니다. 이렇게 가난한 사람들이 하듯이 아브라함도 하나님께 묻지도 않고 애굽으로 내려갑니다. 그런데 내려가다가 애굽 가까이 다 가서는 걱정이 생겼습니다. 어떤 걱정입니까? <웃음>
0: 네, 아내 때문에 목숨이 위험해질 거라는 걱정이지요. 그렇죠
3: 창세기 12장 11절에서 13절을 한번 읽어주시죠.
0: 네, 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽 사람이 그대를 볼때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라. 네 저도 한 남자의 아내인데 어, 이 글을 읽을 때마다 아브라함이 참 남자답지 못하다는 생각이 듭니다 제 남편이 만약 이랬으면 정말 화가 났을 것 같아요
3: (웃음) 아무래도 그렇겠죠 예, 아내가 먼저 여보 위험하지 않을까요 이렇게 하는 게 어떨까요 라고 하는 것이 아니라 (웃음) 남편이 먼저 자신의 보호를 위해서 아내에게 거짓말을 하라고 시키는 것입니다 아브라함의 모습을 우리가 잘 보아야 합니다 이것이 곧 우리의 모습이기도 하기 때문이죠. 아브라함이 믿음의 조상이지만 그가 처음부터 믿음의 조상은 아니었다고 첫 시간부터 말씀을 드렸습니다. 그렇기에 그가 처음에 어떤 상태였는지를 아는 것도 중요합니다. 이것은 아브라함을 깎아내리려는 것이 아니고요. 그를 무시하려는 것도 아닙니다. 이것이 인간의 본질이라는 것이죠. 음. 자기 생명을 지키기 위해서 비굴한 일도 마다하지 않는 것 이것이 인간의 본질입니다.
0: 어, 자기를 위해 비굴한 일도 마다하지 않는 것이 인간의 본질이다 네, 네 와닿네요
3: 그렇죠 예.
0: 하나님의 음성을
3: 듣고 하란을 떠났습니다 하나님께 재단을 쌓고 그 이름을 불렀습니다 그러나 그 하나님이 아직 아브라함에게는 자신을 지키시는 하나님으로는 다가오지 않았습니다 조금 더 엄밀히 말하자면 그는 아직 자신을 지키시는 하나님을 경험하지 못한 것이죠 그리고 하나님의 약속이 무엇을 의미하는지도 아직 피부로 느껴습니다 기지는 못하고 있는 것입니다. 그래서 이 부분을 잘 보시라는 말씀입니다. 네. 자, 아브라함의 말을 잘 생각해 보세요. 이것은 정말 우둔한 말입니다. 바보 같은 말이죠. 아브라함이 자기 생명을 보호하기 위해 기껏 생각해 낸다는 것이 아내에게 누이라고 말하라는 것입니다. 자신을 죽이고 아내를 빼앗아 갈 것을 걱정하고 있는 것이죠. 그렇다면 자기 누이라고 말한다는 것은 내 누이가 결혼하지 않았다고 하는 것이잖아요 그렇죠그 말은 아브라함은 사라를 빼앗기는 것은 덜 중요하다고 말하는 것과 마찬가지죠 무슨 말씀이냐 하면 아브라함의 말대로 그들이 사라가 아름다워서 자신을 죽이고 빼앗아 갈 것이라고 걱정이 된다면 사라에게 남편이 없다고 이야기하면 더 쉽게 그들이 데리고 갈 것이라는 것도 생각을 했어야지요 남편이 있는 사람의 아내도 남편을 죽이고 데리고 갈 사람들이라면 남편이 없는 여인을 데리고 가는 것은 너무 자명한 사실이 아니겠습니까?
0: 그렇네요. 남편이 있는데도 남편을 죽이고 아내를 빼앗아 갈 사람들이라면 남편이 없는 여자는 얼씨구나 하고 아무 꺼리낌 없이 데리고 가겠네요. 바로
3: 그거죠. 아브라함이 자신의 생명을 보호하겠다고 기껏 생각해낸 것이 그 정도 수준이라는 (웃음) 것입니다. 이것은 우리 인간의 한계가 어떠한가 를 보여주는 것이죠. 더 중요한 것은 지금 아브라함의 머릿속에는 하나님의 약속에 대한 생각이 전혀 없다는 것입니다. 하나님께서 내가 너로 큰 민족을 이루겠다고 하셨으면 아내를 지켜야 할것 아니겠습니까 네. 그런데 아내는 별 관심이 <웃음> 없습니다. 자신만 안전하면 된다고 생각하고 있는 것이죠 그런데 애굽에 들어가니까 어떻게 됩니까
0: 네, 실제로 아브라함이 우려했던 일이 현실화되지요
3: 맞습니다. 그가 우려했던 대로 사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보아서 바로 앞에서 칭찬까지 했다고 합니다. 음. 그러니 당연히 바로가 데리고 오라고 했겠죠. 그래서 바로 앞에 사라가 끌려갑니다. 바로는 사라를 데리고 오는 대가로 아브라함에게 양과 소와 노비와 암수 낙귀와 낙타를 주었다고 16절에 말씀하십니다.
0: 아내를 빼앗기고 많은 재물을 얻었군요.
3: 그렇죠. 하지만 바로 입장에서는 아브라함이 처남이 된 거죠. 음. 그러니까 결혼지참금을 지불한 것입니다. 네. 때때로 아브라함에게 부가 생기게 된 것을 가지고 하나님이 축복하셨다고 <웃음> 말하는 분들도 <웃음> 계시기는 합니다만 그건 조금 무리한 해석이겠죠. 네. 어떻게 거짓말을 해서 아내를 빼앗기고 얻은 재물이 하나님의 축복이 되겠습니까? 이것은 재물은 곧 하나님의 축복이라는 잘못된 공식을 가 가진 사람들이 바라보는 관점에서 생기는 오류입니다.
0: 네, 그런데요. 어, 때로 어떤 분들은 아브라함이 꼭 거짓말을 했다고 볼 수는 없다고 하시는 분들도 계시던데요. 어, 실제로 아브라함과 사라가 이복 형제이기 때문에 말이죠.
3: 예, 그것도 물론 일리는 있기는 합니다. 아브라함과 사라는 이복 형제입니다. 사라는 데라가 다른 아내에게서 낳은 딸이니까요. 그러나 그것은 사실 핑계일 뿐입니다. 제가 다시 질문을 한번 해보지요. 아브라함은 아내 사라와 결혼생활을 한 것입니까? 아니면 이복 누이인 사라와 가족으로 산 것입니까?
0: 그야 물론 아내 사라와 결혼생활을 한 것이지요.
3: 당연하지요. 이봉 누이와 결혼한 것은 맞습니다. 그러나 이봉 누이로 사는 것은 아니지요 (웃음) 그렇기에 아브라함의 말이 꼭 거짓말은 아니었다 하는 것은 큰 의미가 없는 변명입니다. 음, 중요한 것은 아브라함은 하나님께서 자신에게 큰 민족을 이루게 해주시겠다고 해주신 약속을 무게 있게 생각하고 있지 않다는 것입니다. 음. 그리고 이 문제는 앞으로도 여러 번 그의 행동 속에서 볼수 있게 됩니다. 여기서 우리는 다시 우리의 모습을 보게 됩니다 그리스도인이 되고서도요 우리에게 주어진 하나님의 약속을 우리가 제대로 이해하지 못해서 세상 사람들처럼 살아가고 또 스스로 자신을 지키기 위해 타협하고 거짓말하는 모습이 우리의 모습과 닮아있지요 그러나 이런 아브라함을 하나님은 꾸중하지 않으시고요 비어가십니다그 손길을 보겠습니다 17절을 한번 읽어주시죠
0: 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 하나님께서 바로의 집에 큰 재앙을 내리셨군요 어떤 재앙이었을까요?
3: 글쎄 어떤 재앙이었을까요? 성경은 그 말씀을 하시지는 않으시니 알 수는 없겠지요. 어, 어쨌든 이 재앙을 통해서 바로는 사라가 아브라함의 누이가 아니라 아내라는 것을 알게 됩니다. 그래서 다음절에 아브라함을 불러서 왜네 아내를 누이라고 속였느냐 하며 책망을 하지요. 네가 그렇게 해서 내가 너의 아내를 데려다가 내 아내를 삼지 않았느냐 하며 화를 냅니다.
0: 정말 화가 났을 것 같습니다. 남의 아내인지도 모르고 데려고 왔는데 남편이 있다는 것을 알게 됐으니 말이죠. 네. 어, 더군다나 지금 집안에 큰 재앙도 생긴 거잖아요. 그렇죠. 그일 때문에 말이죠.
3: 맞습니다.
0: 바로 왕의 입장에서는 굉장히 억울했을 것도 같습니다. 자기가 알고 그런 것도 아니니까요.
3: 그렇죠. 예, 바로 왕의 입장에서는 그랬을 수도 있겠죠. 어, 어쨌든 말씀하신 대로 바로는 화가 많이 났습니다. 어, 우리가 한국어로 성경을 볼때 19절에 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라. 이렇게 바로가 말하는 것으로 번역이 돼 있잖아요. 네. 근데 히브리 원어로 보면은 딱세 네. 마디만 적혀 있습니다. 자, 내네 아내 가 이렇게 되어 있죠
0: <웃음> 자내 네, 아내 네, 가 이렇게요 네. 어, 정말 간단한데요 마치 말도 하기 싫다는 듯한 뉘앙스가 담겨있는 것 같아요
3: 예, 네, 그렇죠 짜증나니까 빨리 가 <웃음> 이러는 것 같습니다 어, 20절은 바로가 사람들에게 그의 일을 명함에 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었다고 하시는데요 네. 자 여기서 우리가 조금 생각을 해보기 원합니다 성경은 이 장면을 한 절로 아주 간단하게 기록을 하셨습니다 그들이 아브라함과 아내와 그의 모든 소유를 내보냈다라고요. 그렇게 읽으면 우리 역시 그냥 아무렇지도 않게 지나치게 될수 있는데요. 그러나 생각을 해보면요. 지금 아브라함에게 일어난 일은 기적입니다.
0: 음, 아브라함에게 일어난 일이 기적이라고요. 어, 왜지요?
3: 생각을 해보죠. 지금 아브라함이 심기를 건드린 사람은요. 옆집 아저씨가 아닙니다. 또 어느 동네 마을 유지도 아닙니다. 아까도 말씀드렸지만 당시 최고의 왕국인 애굽의 바로 왕입니다. 우리가 사실 아브라함이 언제 살았는지는 정확하게 모르지만요. 대충 기원전 2000년 전에 살았다는 것에는 대부분의 학자들이 동의를 하십니다. 만일 아브라함이 기원전 2000년에 살았다면 말입니다. 당시 애굽에는 벌써 피라밋이 지어져 있던 때입니다. 음. 역사학자들은 피라밋이 이미 기원전 2800년 전부터 활발히 지어졌다고 하니까요. 예, 그러니까 지금 아브라함은 요 어느 고을 사또한테 가서 <웃음> 아내를 빼앗겼다가 돌려받는 정도가 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 당시 근동지방 최고의 왕국을 자랑하던 애굽. 이미 피라미스를 지을 정도로 강대한 나라의 신으로 인정받는 바로 왕을 환하게 한 것이죠. 생각을 해보죠. 출신도 알수 없는 한 사람이 애굽의 바로를 환하게 하고도 멀쩡하게 나올 수 있다는 이 일은 기적입니다. 예를 들어서요 제가 어느 조폭 집단의 두목에게 거짓말을 했다고 한번 생각을 해보죠 그런데 그 거짓말이 드러났습니다 이 조폭의 두목이 저를 가만히 내버려 둘까요 (웃음) 순순히 돌려보내줄까요 더군다나 저에게 금과 은과 패물까지 얹어주면서 말입니다 이것이 가능하겠습니까
0: 네 그렇게 생각해 보니까 정말 가능하지 않을 일이네요 네 조폭 두목이 부하들을 시켜서 아주 혼쭐을 내줄 것 같은데요.
3: 그렇겠죠. 뭐 팔다리 부러뜨리는 것은 아마 기본일 것입니다. 네. 심하면 감히 우리 두목님한테 거짓말을 했다며 목숨을 빼앗아 갈 수도 있을 것입니다. 음. 그리고 그런 일이 일어난다 하더라도 어느 누구 하나 이상하다고 하지도 않을 것입니다. 오히려 아이고 겁도 없이 조폭 두목한테 거짓말을 하다니 맞아도 싸지 이렇게 말할 것죠 아브라함이 당대 최고의 왕국에 바로 왕에게 거짓말을 했습니다. 왕에게 거짓말을 한 것은 죽어도 할 말이 없죠.
0: 네, 정말 그렇네요. 바로 왕이 화가 나서 충분히 벌을 주었을 수도 있었겠는데요. 어, 그런데 왜안 그랬을까요? 바로가 성격이 좋아서였을까요?
3: 그러게요. 바로의 성격은 성경에 나오지 않으니까 잘 모르겠지만 적어도 우리는 지금 아브라함이 바로 왕을 속이고도 아무런 해를 받지 않았다는 사실을 보게 되는 것입니다 더군다나 바로는 그에게 주었던 재물을 하나도 뺏지 않았습니다 아내를 돌려줄 테니 재물은 다시 내놔 이렇게 하지 않았고 오히려 그것들까지도 다 보냈다는 것입니다 음. 어떤 큰 재앙이 그에게 있었는지 우리는 알수 없습니다 그러나 그 재앙이 바로로 아브라함 뒤에 누군가가 있다는 사실은 알게 했죠 최고의 왕 바로가 감히 건드릴 수 없는 어떤 대단한 존재라는 것을 안 것입니다. 그러니 그는 아브라함을 해칠 수가 없었고 준 것을 다시 빼앗을 수도 없었던 것입니다. 아까 본 것처럼 자내 네 안에 가 라고 말할 정도로 화는 나있지만 그를 건드릴 수는 없는 것이죠. 이런 일을 겪고 나오는 아브라함은 무슨 생각을 했을까요?
0: 글쎄요 성경에 그의 생각이 나오지는 않았으니까 잘 모르겠지만 아마 저 같으면 휴, 큰일 날 뻔했네 정말 다행이다 여보 괜찮아 뭐 이러지 않았을까 싶은데요 <웃음> 예,
3: 저도 아마 그랬을 것 같습니다 야 정말 다행이다 럭키야 운이 좋았어 이렇게 생각할 수 있었겠지요 또 아니면 그가 어, 어떻게 이렇게 나올 수 있었지 참 희한하네, 바로가 나를 해치지 않고 그냥 보내네, 희한한 일이야 라고 생각했을지도 모르지요. 어쨌든 간에 아브라함은 적어도 이 일이 예산 일은 아니었을 것을 생각하기 시작했을 것입니다. 그러나 그는 이것이 하나님의 보호하심인 것을 아직은 모릅니다. 성경은 하나님께서 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리셨다고 말씀하십니다. 그러나 아브라함은 아직 그 사실을 모릅니다. 그는 하나님이 신이라는 것은 알고 있었습니다. 그러나 그분이 지극히 개인적인 관계를 맺기 원하시며 한 사람의 일생에 깊숙이 관여하시는 신이라는 것은 알지 못했습니다. 음. 사실 이것은 대부분의 사람들이 모릅니다. 최고의 천재 학자라는 아인슈타인이 언젠가 이런 말을 했다는 것을 들은 적이 있습니다. 나는 하나님이 온 우주를 창조했다는 것을 믿는다. 그러나 그온 우주를 창조한 하나님이 사람과 개인적으로 친분을 맺으신다는 것은 믿을 수 없다. 뭐 정확치는 않지만 이런 의미의 말을 읽었던 것 같습니다. 이게 정상인 것이죠. 지극히 크신 분, 그 크신 분이 지극히 작은 한 인간과 교제를 하시려 한다는 것이 아인슈타인에게는 이해되지 않는 일이었습니다. 그리고 대부분의 사람도 이 사실을 믿어지지 않지요. 그러나 우리 하나님은 그러신 분입니다. 아주 작은 한 영혼도 그냥 헛되게 생각지 않으시고 귀히 보시고 일대일로 교제하시는 분이시죠. 하나님께서 아브라함에게 알게 하시기 원하시는 것도 바로 이것입니다. 내가 너의 하나님이다. 너는 나의 백성이고 나는 너의 하나님이다. 지극히 개인적인 일이죠. 그리고 우리에게도 하나님은 이 사실을 알려주기 원하십니다. 그런데 이 일은요. 오직 경험을 통해서만 알수 있습니다. 그 크신 하나님이 이 작은 나라는 한 영혼과 친히 교제하신다는 것은 경험을 통해서 알게 되죠. 그리고 그 경험을 통해 우리는 하나님을 알아가게 되는 것입니다.
0: 네. 온 우주를 창조하신 하나님, 그 하나님이 이 작은 피조물인 우리 개인과 관계를 맺으신다는 사실이 세상의 관점에서는 정말 이해하기 어려울 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그러나 우리 하나님은 별들의 이름을 하나하나 아시고 그 별들을 이름으로 부르신다고 하시잖아요. 그렇죠. 그러니 우리 한명한 명의 이름도 다 아시고 또각 사람의 이름으로 부르신다는 것을 믿게 됩니다. 자 오늘 아브라함의 하나님 아브라함의 연약함이라고나 할까요? 아니면 아직 미성숙함이라고 할까요? 그런 모습을 보게 되었는데요. 그러나 그 속에서 또 일하시는 놀라운 하나님과 그분의 그 보호하심의 손길을 보게 된것 같습니다. 네. 그 하나님의 손길을 경험하는 우리가 되기를 바라면서 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 전등하신 하나님 나는 믿기 에 잠잠히 기다리네 전 네가 신나나니 해가 질리 잠잠히 기다리네 전 네가 신나나니 나는 믿기에 잠잠히 기다리네. 전능하시나니, 행하실리 기대하기에 기다리네. 전능해야나니. 엘샤다이 안나니 주의 손이 나를 붙드시니 두려움 없네 전능의 안나니 주만 의지합니다 삶의 끝에서 시작하신 을 엘샤다이 전능의 안하니 그분만 바다기다전나니신나니젖나니전나나니나니기나니 젖은 씨나니 나니 씨나니 씨나니 씨니나니 전해가신 하나님 나나 나는 빛이에전해나해가나가 오늘 이 밤에 기대하기에 그래서 우리가
0: 유한의 하나산부 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.